0: Bom dia, hoje é 31 de julho, eu sou a Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Blumberlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, mais uma semana começando e é essa semana que eu vou descobrir que eu sou herdeira? Não. Sinto te informar, você também provavelmente não vai descobrir essa semana que você é herdeiro. Mas isso não é motivo para você deixar de atuar como um, tirando a parte da herança em si. E o que é que um herdeiro de bilionário especificamente o faz? Faz fofoca sobre economia e negócios. E essa semana você e os seus amigos não herdeiros vão ter bastante assunto para fazer isso. Hoje a gente vai falar, por exemplo, sobre como os investidores estão agora prestando muita atenção nos dados econômicos dos Estados Unidos para calibrar os próximos passos do Banco Central de lá, o Federal Reserve, para que mais chique do que falar sobre o Fed com os seus parças. Aí a gente também vai conversar sobre a agenda legislativa do Congresso Brasileiro após o final do recesso. Para finalizar o seu guia de herdeiro, vamos também ao índice da Bloomberg de relógios, um índice que mede o retorno sobre a revenda de relógios de luxo. Por fim, a gente vai para ela, a agenda da semana. Várias coisas nessa semana. Aposto que também tem várias coisas na sua semana acontecendo. E vamos então às notícias. Desde que o Federal Reserve iniciou a sua histórica campanha de aperto monetário, ou seja, de aumento de juros, Wall Street tem prestado atenção a cada palavra e ação de Jerome Powell, o presidente do Fed, e dos seus colegas. Agora são os dados econômicos que estão no comando, com potencial para levar a volatilidade do mercado a níveis históricos antes da próxima reunião do Fed em setembro. Depois de promover um aumento nas taxas de juros amplamente esperado nesta última quarta-feira, o chefe do FED se recusou a indicar sobre quando os diretores da Autoridade Monetária poderiam aumentar novamente as taxas, enquanto eles avaliam o conjunto de dados sobre emprego e inflação. Isso significa que os traders de Wall Street não vão mais poder contar com o um mapa confiável do Fed sobre como negociar no mercado de títulos que depende altamente da posição do Banco Central americano sobre o patamar de juros. Durante a maior parte do último ano, os investidores podiam esperar que essas taxas iam subir com muita certeza em cada reunião e eles se baseavam nos comentários do Powell para decidir se eles iam comprar, vender ou manter esses títulos do Tesouro americano. Só que agora, com os sinais mistos sobre a inflação, o caminho da política monetária não está tão claro como ele estava nos últimos meses. Portanto, as declarações do Fed devem ser mais escassas ao longo do próximo mês. Ao contrário de você, que não tem muitas informações sobre o que está acontecendo na vida alheia, mas mesmo assim profere uma opinião o Fed não o faz em relação à economia dos Estados Unidos. Eles só vão proferir uma opinião se eles tiverem dados na mão. O Federal Reserve aumentou as taxas a partir de quase zero em março de 2022 e a inflação de lá diminuiu significativamente em relação ao pico do ano passado. Só que com os preços ao consumidor ainda elevados em meio ao mercado de trabalho aquecido, o Powell disse na quarta-feira que o FED não poderia fornecer muita orientação futura. Em vez disso, ele citou uma série de dados futuros, incluindo dois relatórios de emprego, dois relatórios sobre a inflação ao consumidor e dados sobre o custo de emprego. Eu, pessoalmente, olhando assim, se eu tivesse que me colocar aí na posição de uma pessoa que todo mundo fica prestando muita atenção no que a pessoa está falando, eu ficaria, assim, aliviada que as pessoas não estão mais prestando tanta atenção no que eu tô falando. Porque às vezes eu falo besteira. É ou mais ou menos o que o Paulo tá querendo dizer também agora. Tipo assim, vamos prestar atenção nos dados agora. Não adianta mais eu falar muita coisa aqui, porque os dados é que importam. Gostaram no meu resumo da notícia? Ele foi improvisado. Pegando um voo de Washington, capital dos Estados Unidos, diretamente para Brasília, capital do Brasil, a gente entra no Congresso Brasileiro, onde, nesta próxima terça-feira, os parlamentares estarão retornando do seu recesso legislativo com uma agenda lotada aí de várias prioridades. A reforma tributária e o projeto de lei que altera as regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, estão aguardando votação no Senado. A proposta para o novo arcabouço barra esqueleto, fazia tempo que a gente não falava dele aqui, né? A proposta para o novo esqueleto fiscal foi alterada pelos senadores e precisa ser discutida novamente pela Câmara dos Deputados, o que deve acontecer no próximo mês, de acordo com o site da Câmara. A agenda também vai incluir o orçamento de 2024 e propostas para aumentar a arrecadação de impostos, o que faz parte do compromisso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de eliminar o déficit fiscal no próximo ano. O governo pretende discutir ainda a reforma administrativa, só que somente após aprovar a revisão tributária e outras legislações relacionadas ao assunto, como a tributação de riqueza e renda, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. No início da semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma administrativa vai ser o próximo grande tema a ser discutido no Congresso. Então, em breve, estaremos aí colocando o nosso jalequinho de reforma administrativa. Só que, antes de vencer as eleições presidenciais no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que trabalharia contra o texto discutido na Casa. Então você provavelmente vai ser obrigado a ter uma opinião sobre isso na mesa de bar com os seus amigos. O Ministério da Fazenda, por sua vez, estuda alternativas para tributar os benefícios fiscais do ICMS, uma vez que a decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça no primeiro semestre do ano não teve o efeito desejado na receita. Você que acha chique ter aqueles relógios grandes que tem vários ponteiros... Essa notícia é para você. A Ômega e modelos da Cartier... Cartier, Cartier... tô dando várias opções de pronúncia aqui para vocês não me encherem a paciência depois... Estão se valorizando enquanto os preços dos relógios Rolex, Patek Philippe e Aldemar Spiguet, mais populares de maior valor, continuam em queda no mercado secundário. Estamos falando, sim, de trade de relógios. O índice de relógios Subdial Bloomberg caiu 1,4% em um mês e agora acumula uma queda de 16% no último ano. O índice da Bloomberg acompanha os 50 relógios mais negociados no mercado secundário em termos de valor, e consiste principalmente em modelos Rolex, Patek e AP, ou Aldemars Piguet. Taxas de juros mais altas, crescimento econômico instável e a queda nos valores das criptomoedas se combinaram para aumentar a oferta de relógios de luxo usados e reduzir os preços após uma alta em 2021. No entanto, alguns relógios de preço intermediário de marcas como a Tag Heuer e a Tudor estão resistindo à tendência, de acordo com dados da Subdial, uma empresa do Reino Unido especializada na compra e venda de relógios usados. O valor de um grupo de cinco relógios selecionados subiu 17% em um ano, o aumento nos preços mostra que colecionadores e entusiastas estão buscando relógios raros e subvalorizados, em alguns casos de tamanhos menores. O relógio Omega Seamaster, de 36 mm de diâmetro, está agora sendo vendido por cerca de 5.253 dólares. Segundo Chris Davis, cofundador da Subdial, esse modelo está ganhando popularidade por capturar a tendência em direção a bens de luxo mais discretos e de tamanhos menores, o famoso Quiet Luxury. O Santos Galbi, por exemplo, muito menor do que a média, com apenas 28 milímetros e negociado por cerca de 5.060 dólares, também reflete essa tendência e faz parte do aumento de popularidade dos relógios chamados Neo Vintage dos anos 90. O relógio com melhor desempenho no índice de relógio subdial da Bloomer nos últimos 30 dias também é um modelo menor. O Rolex Datejust Just 36 superou outros modelos da maior marca de relógio suíça, ganhando cerca de 3,4% em um mês e sendo negociado por cerca de 10.200 dólares ou seja, mais de 40 mil reais. O pior desempenho é o do Rolex Daytona em aço e ouro, que teve uma queda de cerca de 7% para cerca de 18.150 dólares. Eu dei uma risada genuína com o preço desse relógio. Então vamos para ela, a nossa queridinha agenda da semana, até porque essa semana, se semana passada foi a vez de todos os bancos centrais do planeta Terra, divulgarem as suas decisões de política monetária, chegou a vez do Brasil. E o Brasil fará isso na quarta-feira, quando o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para decidir a nossa querida taxa Selic. A semana ainda tem o payroll de junho nos Estados Unidos. Lembra que a gente estava falando sobre a importância de dados econômicos por lá para o Federal Reserve tomar as suas próximas decisões? Pois, muito que bem, o payroll é um relatório de emprego muito observado pelo Banco Central americano. E ele sai na sexta-feira e sempre tem um certo poder de mudar, inclusive o valor do câmbio no dia, preste atenção nisso. E temos balanços importantes, temos balanços da Petrobras e do Bradesco nos próximos dias, também da Ambev e da Team Brasil. Além de lá nas gringas, Apple e Amazon. Mais indicações sobre como está este uso de inteligência artificial, essas, esses investimentos aí em inovação, como que isso tá afetando o balanço dessas grandes empresas? Temos aí também duas das empresas favoritas dos paulistanos para divulgar balanços lá nos states, que são o Starbucks e a Uber. Ficaremos de olho em tudo isso. Então é isso, meu povo. Este foi o episódio de hoje e chegou, chegou a hora, hein? Porque eu achei uma artimanha para aprender os novos ouvintes e eles não abandonarem o podcast logo no início. Então, se você é um novo ouvinte e você não abandonou o podcast logo no início, seja bem-vindo ao um novo quadro daqui, feito especialmente para você, que é o seguinte. A minha vontade sincera era de começar este episódio particular de hoje perguntando por que, é que eu, raios, me comprometi em fazer um podcast diário, em uma semana inteira, que inclui fazê-lo no domingo. Por quê? Porque é domingo e eu gostaria de estar vendo Netflix, olhando para o teto, fazendo qualquer outra coisa mas eu fui procrastinando, aí na última hora eu fiquei procrastinando mais ainda, tipo assim, um boost na minha procrastinação, fiquei olhando redes sociais, coisa terrível de se fazer no final de domingo. Por quê? Porque eu não queria saber o que raios Elon Musk fez no final de semana para perturbar a humanidade, por exemplo. E se eu fosse mentalizar as notícias, com certeza isso iria entrar aí na pauta de alguma maneira, inclusive eu vou, vou ler um negócio aqui para vocês, tá? Vou ler uma, um, um bônus de notícia aqui. Na última semana, depois que o Elon Musk decretou que o nome do produto Twitter seria alterado para X e que ele está eliminando o logotipo do passarinho de todas as redes associadas, incluindo o Twitch, a decisão eliminou entre 4 a 20 bilhões de dólares da marca, de acordo com analistas e agências de branding. Segundo Steve Suzy, diretor de comunicação de marca da Seagull Gale, levou mais de 15 anos para conquistar tanto patrimônio em todo o mundo, então perder o Twitter como nome de marca é um golpe financeiro significativo. Foi o que ele disse que? Eu estava vivendo o meu mundo. Vivendo meu mundo sem ter essas informações aí que agora eu compartilhei com vocês. Só que se eu falo isso no ouvido da pessoa que não me conhece às seis e meia da manhã, enquanto ela puxa ferro na academia, eu com certeza perco ela para a próxima música do caminho diário. Porque o pensamento dela deve ter sido, hum, vou me animar que eu vou ouvir umas notícias de economia para ficar atualizado na semana. Aí vem a moça falando que não, já, nem, nem, nem segunda-feira já não aguenta mais. É chato. Então, eu resolvi que as minhas introduções vão ser recheadas de positividade tóxica, com exceção do episódio de hoje que eu acabei de pensar que eu chamei todos vocês de não-herdeiros, e no final do episódio eu vou fazer esse quadro aqui, que eu batizei de final do episódio, em que eu vou contar como nós estamos nos sentindo, vou ler os comentários de vocês, de uma coisa que eu faço, mas eu só batizei ele mesmo de final do episódio, com o capslock. Eu começo, tô 90% do tempo mal-humorado ultimamente, como vocês estão o Jean Tonin, que é sempre um prazer ele, ele participa bastante, elogiou que eu fui no rolê na quinta-feira passada e eu apareci com a voz intacta, a gente vai aprendendo uns truques né Jean, qualquer dia desses eu vou estar gravando o podcast do rolê e vocês não vão nem ficar sabendo a Amabile disse que gosta do final da aula, e vários pontos de exclamação, que ela é uma aluna puxa saco ela se sente maravilhada em caps lock com as notas pós notícias, que agora Amabile estamos chamando aqui de final do episódio em caps lock ela diz pra eu fazer sempre ou não, tu que sabe. Gosto da Mably. Ela me deixa na liberdade de fazer o que eu bem entender. Aí, aí o Vinícius também pediu se teria um espaço aqui pra falar do faturamento do filme da Barbie. E se tem uma empresa ligada aí à Barbie na bolsa para que todas possam investir caso tenha um Barbie 2 por conta do lucro. Vinícius, eu te respondo agora, tá? Faturamento Barbie linha Porque é assim que eu pesquiso notícia, porque tem tudo na Bloomberlinha. Ai, que uma, xã, gente. É porque eu lembro que eu li essa notícia no final de semana, tá bom? A Mattel, Vinícius, a Mattel é a empresa que é dona da Barbie, da boneca. Ele, a Mattel está enxergando oportunidades para uma sequência do filme com o nome da boneca após o sucesso global. Parte do plano da empresa de brinquedos para transformar o seu portfólio de marcas em grandes franquias de Hollywood. O Caio falou que levou duas semanas para tentar achar meu perfil no Instagram. É S. E agora eu vou... Soletrar ele de novo, tal qual eu faço Quando eu estou no telefone com alguma Pessoa e eu preciso soletrar o meu sobrenome E aí eu decorei um jeito, então meu, O meu Instagram, anota aí é sapo E de igreja e de escola dedidado S de sapo É isso, aí tem o resto do meu sobrenome Mas não precisa colocar no, no, no coisa do Instagram Porque é só esse aí, meu Instagram Então é isso, tá bom? Acabou o episódio Boa semana a todos Todes e todas e pintei suas unhas de rosa Tal qual eu fiz hoje, estão lindas Estou olhando para ela agora E nos vemos amanhã, grande beijo